0: dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Sport Radiosport, na radiosport.online 4 sierpnia 2022 roku. To znajomości sportowe.
1: Znowu na żajwier w Nebi, na zwale i trwoga. Znowu mnie do siebie, była prydolga droga. Ja na do Rosji rozminuł się z polem. Kawu łuę, nie rgi zażur, No kuchania wieczne, Snob moja, miłowę, Próiżły z piwy, Słońce Кажуть, вертатись не тільки я мушу вертатись, довга дорога поможе, не і відшукати. Я на rozwinął дорозі з поле, каную минуле, нірків сажу, на Solo ty so, so. w to pole jak gluki, kravy szumляć na uzbici Długa droga rozluki, Stanie drogą i wstrzyczy. I ja na tej drogi rozmynu się z polem, Każdą dłużyną minutę, Mierkich za szum. No kochania wieczne, Iżu i złoty na
2: na. na.
0: Drabini, ukraiński zespół ludowy w utworze długa droga, długa droga przed Ukraińcami, żeby pokonać ukraińskiego, pokonać rosyjskiego najeźdźce a w Lidze Mistrzów Dynamo Kijów, przed nimi jeszcze długa droga do awansu do Ligi Mistrzów, grają w eliminacjach ale grają u nas, czyli właściwie można powiedzieć, że mamy w Polsce jeszcze rozgrywki Ligi Mistrzów, a na pewno będzie mieli fazę grupową bo Szachtar Doniec będzie rozgrywał swoje mecze fazy grupowej na stadionie Legii w Warszawie więc dziwne w sumie to że wczoraj mecz który był rozgrywany w Łodzi pomiędzy Dynamem Kijów a szturmem Grac nie był transmitowany przez żadną polską telewizję. Dynamo Kijów poradziło sobie i bez tego. W pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji ligi mistrzów Dynamo Kijów pokonało w Łodzi szturm Graca. Jedyną bramkę zdobył Aleksander Karawajew. Rewanż 9 sierpnia w Austrii. Piłkarze Dynama niemal przy każdej okazji pytani są o wojnę w Ukrainie. Powtarzają, że ich nie trzeba dodatkowo motywować, bo wygranymi chcą dać choć na chwilę powód do uśmiechu dla milionów rodaków żyjących w w kraju ogarniętym wojną po ataku Rosji. Przed spotkaniem ze szturmem Mircea Luczesku trener Kijowian podkreślał, że mężczyźni zostali w Ukrainie walczyć ojczyzna, trybuna Stadionu imienia Króla Włodzi, głównie dopingują ich ukraińskie kobiety i dzieci. Szkoloniowiec prawie nie zmienił składu, choć musiał wypełnić lukę na lewym skrzydle po odejściu znanego z występów w Legii Benjamina Werbicza. Słowieniec, Słowieniec za darmo trafił do Panatik na Ateny. W polskich mediach nie brakuje też spekulacji, że podobną drogę pójdzie Tomasz Kędziora, obrońca Dynama i reprezentacji Polski. Na razie. Kijowianie grają w Polsce i nie wracają na Ukrainę. Tamtejsza liga ma jednak rozpocząć rozgrywki 20 sierpnia. Według planów Dynamo miałoby rozgrywać mecze na stadionach w zachodniej części kraju. W takim wypadku Kędziora może nie chcieć ryzykować życia i opuści zespół. W poprzedniej rundzie Dynamo jako gospodarze z trudem zrealizowali w Łodzi Svenerbace. Teraz niby miało być łatwiej, bo szturm na papierze ma słabszych zawodników, tyle że od początku meczu to Austriacy prowadzili grę. W 17 minucie gospodarze mieli dobrą okazję po faulu Gregorego Wutrycza na Witaliu Bujalskim, tyle że Nikola Szaparenko trafił w mur. W odpowiedzi lepszą okazję zmarnowali goście. Rasmus Hojlund poradził sobie z Ilią Zabarnym, miał przed sobą tylko Hychoria Buszczana, kopnął mocno, ale prosto w bramkarze. Po chwili Duńczyk z bliska kopnął nad bramką choć szturm miał przewagę to gola zdobyło Dynamo z lewej strony świetnie zagrał Władysław Dubinczak a Oleksandr Karawajew bez przyjęcia uderzył i było jeden do zera. wicemistrzowie Ukrainy nabrali pewności siebie i przed przerwą jeszcze kilka razy groźnie zaatakowali po akcji Kędziory Wutrich w ostatniej chwili wybił narzut rożny po zmianie stron szturm niby próbował odrabiać straty ale nie miał pojęcia jak się za to zabrać za to Dynamo coraz łatwiej dostawało się w okolice pola Karawajewa. Strzelali Karawajew, Szaparenko i Sergi Cydorczuk, ale nie celnie. Gospodarze rozgrywali piłkę, a zawodnicy szturmu zachowywali się, jakby to oni prowadzili. Trenerzy robili zmiany, ale poziom meczu wciąż nie zachwycał. Dynamo było zadowolone, że wygrywa, a szturm nie potrafił za bardzo nawet zbliżyć się pod bramkę przeciwnika. W końcówce Austriacy nieco przycisnęli, ale to było wciąż za mało na Ukraińców. Tak więc Dynamo Kijów zabierze prowadzenie jednobrąkową przewagę na mecz w Gracu. W innych spotkaniach, wczoraj w eliminacjach Ligi Mistrzów Karaba, który tak rozprawił się z Lechem Poznań, tym razem tylko zremisował z Ferencvarożem 1 do 1. Bodo Klim, którego wyeliminowała Legia w zeszłym sezonie, wygrał za Żalgirisem Kowno 5 do 0. W ogóle sam fakt, że Żalgiris jest w trzeciej rundzie eliminacji, a polskiej drużyny nie ma już po pierwszej rundzie, jest niesłychany. Makabi Haifa wygrała za Polonem Lima Sol 4 do 0 a Czerwona Zvezda wygrała z Plunikiem 5 do 0. Wcześniej we wtorek Monako zremisowało z PSW Union Sanglois, pokonało Rangers 2 do 0. Benfica wygrała z Midlandem 4 do 1. Ukraińcy zapraszają do wszystkich do spełnienia marzeń. Oczywiście chcieliby wystąpić w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Wtedy to w Łodzi mielibyśmy też Ligę Mistrzów w fazie grupowej. Być może przyjechałaby Barcelona albo na przykład Real Madret. Niesamowita. Byłaby to sytuacja. Na drabyni zaprosimy na usny swojej.
1: I dlita, to nie widać Tylko i no szkoda Szomera żywi do riz. Ja znajdę, tebe nie zmienię. Zaprosi mnie u sny swoich. Tiej, co dosi nie zbóliz. Zaprosi mnie u sny. Що збудуться колись? Запроси мене у сні свої. Хоч на мить та й запроси. Запроси мене у сні свої. Душі серці паси. Du, serdzi i pasi Du, 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 i Du, du, du Du, du, du Nie pęchał, ta neraz sprój ma jeżdżał, że ja płynił niezwiązki, roztopił duszy taj zni, zaprosi mnie na usni. Твої, ті, що досі не збулись, запроси мене у сні що збудуться колись, запроси Oszna mejtań za zaprosy, za prosy, mm. Swoje do sergi po racy, do sergi
0: Na Drabyni zaprosy meneusny Swoi W dzisiejszej gazecie wyborczej W papierowym wydaniu Radosław Leniarski i Rafał Stec Piszą o Ucieczkach z Kuby po kilkunastu miesiącach względnej ciszy sportowcy, sportowcy kubańscy kubańczycy w ogóle znów dają nogę ze swojej wyspy to największa fala ucieczek od rewolucji Fidela Castro na lotnisku w Miami Jaime Perez najbardziej utytułowana lekkoatletka kubańskiej reprezentacji nagle zniknęła z grupy sportowców działaczy i co najważniejsze tajniaków wracających do ojczyzny z mistrzostw świata w Eugene, dyskobolka mistrzyni świata z i brązowa medalistka olimpijska z Tokio zgłosiła się do policjantów prawdopodobnie już nigdy nie wróci do kraju w dość niezwykłym akcencie, akcie brawury kubańska federacja lekkoatletyczna zamówiła loty dla drużyny właśnie przez Miami, centrum uchodźcze dla kubańczyków jakby zachęcając ich do ewakuacji, rzeczywiście już w drodze na mistrzostwa w Miami uciekło z reprezentacji dwoje uczestników młoda oszczepniczka i fizjoterapeuta to i tak wcale nie najważniejsza ucieczka sportowców z kuby, nie największa i nie najbardziej bolesna dla reżimu w październiku ubiegłego roku. Z jednego turnieju w Meksyku zwiało 11 młodych bejsbolistów, prawie połowa całej drużyny. I to rzeczywiście była wielka ucieczka. Po reakcja władz można było poznać rozczarowanie i ból. Z nieszczęśnikami, którzy wrócili do Hawany, spotkali się przedstawiciele władz. Lokalne media opisywały dwunastkę jako bohaterów, ale miny bohaterów na zdjęciach wskazują, że nie czuli się nimi. Jak powiedział, Wiedział dziennikowi Washington Post, jeden z prawników z dużej kancelarii w Miami, która zajmuje się uciekinierami. Obecna fala uchodźców nie tylko sportowych jest największa od rewolucji w 1959 roku. Ma kilka źródeł ta fala, ucieczki zwykłych Kubańczyków, a także części sportowców biorą się z powszechnych represji, jakie spotkały społeczeństwo po masowych protestach w lipcu zeszłego roku. Kraj się nie zmienia, nie reformuje, bieda narasta, Kubańczycy w dużej mierze żyją z turystyki która w czasie pandemii zamarła, powodując jeszcze szybsze ubożenie i tak ledwie zipiącego społeczeństwa. W przypadku części sportowców są dodatkowe okoliczności, które niejako zachęcają lub mobilizują do ucieczki. Szczególnie dotyczy to bejsbolistów, największej grupy sportowców zmykających z wyspy. Jeszcze za prezydentury Baracka Oda Obamy, kubańska federacja podpisała kontrakt z MLB, amerykańską zawodową ligą, w ramach której zawodnicy mogli grać w Stanach Zjednoczonych bez konieczności ucieczki i rezygnowania z obywatelstwa. Skorzystało z niej wielu zawodników, podpisując milionowe kontrakty z 30 klubami i mean, the MLB ale prezydent Donald Trump anulował umowę i młodzi zostali przed wrotami Sezamu z marzeniami, że zostaną nowymi rasnymi Castillami czy Jose Abreu z 70 milionowymi kontraktami. Poza tym Nicaragua zniosła obowiązek wizowy, co nieco ułatwia ucieczkę. Dla sportu to są pierworzędne rzeczy, bo w kilku olimpijskich, olimpijskich dyscyplinach Kubańczycy są niedoścignionymi mistrzami, na przykład w boksie na 100 sportowców na Kubie około 20 tysięcy to pięściarze. Kubańczycy pod wpływem radzieckich trenerów a potem Alcidesa Sagary wykształcili szkołę agresywnego boksu który nokautuje konkurencję i uciekają. Od Lanier Solis, mistrz olimpijski i trzykrotny mistrz świata Jan Bertelmi mistrz olimpijski i mistrz świata Jurorkis Gamboa mistrz olimpijski uciekli w tajemniczych okolicznościach Luis Ortiz zwany później King Kongem z Właścił swoje 20-kilowe ciało w łódeczce z innymi i po dwóch dniach wylądował w Meksyku. Rances Bartlemi, brat Juna, próbował ucieczki 38 razy, zanim mu się to udało. Wszyscy zarobili majątek w Stanach Zjednoczonych od Igrzysk w Londynie. Kubańczycy zdobyli 15 medali w boksie w samym Tokio, 4 złote i brązowe. Od niedawna pięściarze kubańscy mogą walczyć zawodowo. Jako przedstawiciele Narodowej Federacji zatrzymują 80% wynagrodzenia za walki, ale bez pomocy promotorów ze Stanów Zjednoczonych, Anglii czy Niemiec zarabiają tylko niewielką część tego, co mogliby, gdyby uciekli pod skrzydła menedżerów po drugiej stronie Zatoki Meksykańskiej ale bodaj najbardziej znacząco ucieczki kubańczyków wpłynęły na losy światowej siatkówki. Ich reprezentacja wydawała się w pewnym momencie skazana na masowe zwyciężania. Najlepsi przedstawiciele fantastycznie zdolnego pokolenia grają dla innych krajów. W tej chwili osmany Juan Torena wyskakał srebro igrzysk z Włochami, że Leala zaciągnęła pod swoją flagę Brazylia. Najbogatsza talent nacjami. nacjalatami czekała aż FIFP zezwoli mu na grę dla Canarinius. Cierpliwie czekaliśmy też my, aż do kadry dołączy Wilfredo Leon, gracz z reputacją najlepszego na świecie. Zanim odebrał paszport, zdążył ożenić się z Małgorzatą Gronkowską z Storunia. Urodziła mu się córka Natalia, co w wakacje zjeżdżał Polskę wzdłuż i wszerz. Wszystkich wymienionych łączyła chęć gry za granicą, jednak hewański reżim nie wyobrażał sobie, by bogacili się na obcych, kapitalistycznych kontraktach. Wszyscy po ewakuacji z socjalistycznego Raju zrzekali się więc oryginalnego paszportu. Kuba nie uznaje podwójnego obywatelstwa. A z reprezentacją na turnieje jeździli tajniacy, mający pilnować, aby nikt nie oddalał się od grupy. Czasami dochodziło do sceny jak skina, akcji. Zdrajcy uciekali z hotelu pod osłoną nocy i przez okna spuszczają się po linach z prześcieradeł. I Kuba niekiedy nie zabierała na wyjazdy czołowych zawodników podejrzanych o nielojalność. Po ucieczce wszyscy musieli odbyć dwa sezony dyskwalifikacji ponieważ rodzima federacja konfiskowała umożliwiające grę certyfikaty a kiedy już wrócili do gry w klubach wciąż pozostawali bezpaństwowcami nie mogli brać udziału w rywalizacji drużyn narodowych, po naturalizacji trzeba odcierpieć kolejną karencję zanim uzyska się prawo do występu na mundialu czy igrzyskach, jej długość można co najwyżej negocjować, między innymi Polski Związek Piłki Środkowej zdołał przyspieszyć sprawę Leona i Wilfredo dołączył do grupy kubańczyków, którzy mają w dorobku medale Mistrzostw Europy te granice Kubańczycy Przekraczają Nie chcą walczyć Dla socjalistycznej ojczyzny MIA, Bordes dla tych wszystkich Którzy muszą uciekać Z tego socjalistycznego raju
3: Freedom, I Weed in the key, weed in the key them to life. Let's be them. Weed and smartphones don't beat them. Give it in and in your to Yeah, fuck them when we say we're not with them We solid and we don't need to kick them This is no south, east, and western Yeah, guns close, doors to the system Yeah, fuck them when we say we're not with them We solid and we don't need to kick them This is no south, east, and western
0: jej Dzisiaj czwartek, a jak czwartek to rozpoczynają się turnieje golfowe w dwóch najważniejszych ligach golfowych świata, czyli PGA Tour i DP World European Tour. Wyndham Championship rozpoczyna się na Sedgefield Country Club, 156 zawodników będzie starało się o zwycięstwo w tym turnieju nie zagra Tony finał, który wygrał dwa poprzednie turnieje z cyklu PGA Tour, więc nie wygra trzeciego z rzędu. Nie będzie też Scory ale kilku naprawdę dobrych zawodników będzie brał udział w tym turnieju, na przykład Cameron Chamter, Hatton, Webb Simpson, czy Brian Harmon. Will Zalatoris to jest ten zawodnik, który grał rewelacyjnie ostatnio w turniejach wielkosztamowych, wraca do gry. Shane Lowry, Kevin Kisner, Russell Henley i Billy Horschel, który stara się w tym turnieju awansować do reprezentacji Stanów Zjednoczonych na pojedynek pomiędzy właśnie Stanami Zjednoczonymi a resztą świata oprócz Europy, czyli President's Cup. Jak postrzegają faworytów eksperci PGA Tour? Sean Martin uważa, że Adam Scott wygra ten turniej. Rob Bolton skłania się ku Billowi Horsellowi. A z kolei Cameron Morfit uważa, że to właśnie Will Torres świetnie spisujący się w turnieju wielkoszomowych w tym roku będzie zwycięzcą. Podobnie uważa Mike Scott, również Ben Everyl, A Jason Sobel uważa, że Russell Henley wygra ten turniej. Zobaczymy, który z nich będzie miał rację. Chyba nikt nie przewidział zwycięstwa Tony finała w zeszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o GP World European Tour to rozgrywany jest Kazu Open, supported by Gareth Bale, czyli Gareth Bale, ten, który głównie gra w golfa zamiast grać w piłkę nożną w Realu Madryt. Teraz jest jeden z organizatorów turnieju w Celtic Manor Resort w City of Newport w Walii i tam startuje wielu dobrych zawodników z DP European Tour, ale chyba nie ma na liście startowej Adriana Maronka, który odpoczywa po The Open, ale kilku zawodników naprawdę dobrych startuje. Lukas Biergard, na przykład John Catlin są wszyscy oni. Victor de Busson wraca do rywalizacji Francuz, który przecież wcześniej rywalizował w reprezentacji Europy przeciwko Zjednoczonym w Ryder Cupie. Na liście startowej jest Renato Paratore, również Oliver Fischer, Brandon Stone z południowej Afryki i Maximilian Kiefer i Thomas Dietrich. To jest świetny Belg, który razem z Adrianem Meronkiem był na czele światowych list amatorskiego golfa Jamie Donaldson. Oczywiście jego nie może zabraknąć, bo on reprezentuje Walię i to jest jego domowy turniej. Ross Fisher również będzie rywalizował na turnieju w Walii. Dobra obsada turniejów zarówno w Walii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Będziemy śledzić, kto okaże się zwycięzcą. Skinshape Oracle. Zobaczymy, który z analityków PGA będzie miał rację, jeżeli chodzi o zwycięstwo na PGA Tour. Oracolo. Trwają, trwają igrzyska wspólnoty brytyjskiej i wczoraj złoty medal w siedmiu boju zdobyła Katarina Johnson. Thomson, to jest zawodniczka, która wróciła po wielu kontuzjach do rywalizacji w tym sezonie. Wystąpiła na Mistrzostwach Świata w Eugene, tam zajęła ósme miejsce z niezbyt dobrym wynikiem, no ale jak się miało kontuzje zerwanego Achillesa i zerwanego mięśnia Łydki, no to trudno jest wrócić do rywalizacji na najwyższym poziomie. Wygrała na igrzyskach wspólnoty brytyjskiej, chociaż poziom tych igrzysk akurat w tej dyscyplinie nie był najwyższy. To jednak kilka zawodniczek miało podobne rezultaty i musiała się Katarzyna Johnson Thompson bardzo starać, żeby te rywalki pokonać. Udało jej się zdobyć rekord życiowy w rzucie oszczepem i w ten sposób już bieg na 800 metrów był tylko formalnością, dokończyła ten bieg i dostała złotą medalistką tych igrzysk. Było to bardzo trudne, powiedziała Katerina Thompson-Johnson, bo dwa dni po powrocie z Mistrzostw Świata w Eugene straciła babcię, która zawsze ją wspierała, była zawsze na stadionie na ostatnich Mistrzostwach w Glasgow, mogła ją, widziała ją na trybunach, tym razem nie mogła dostrzec jej twarzy wśród kibiców i to było bardzo, bardzo trudne. Jak już wspominałem, ten poziom 7 bojów nie był najwyższy. Thompson wygrała z wynikiem 6377 punktów. To jest dosyć słaby wynik jak na jej standardy. No i musiała walczyć z innymi zawodniczkami, w szczególności z, z, z reprezentantką Północnej Irlandii Kate O'Connor, która zbliżyła się do niej, jeżeli chodzi o ilość punktów po pięciu konkurencjach. No i wtedy to właśnie Katarzyna Johnson Thompson rzuciła na 44 m centymetry w rzucie oszczepem i pobiła swój rekord życiowy, co jest niesłychane po tylu latach konkurencji, konkurowania właśnie w tej dyscyplinie sportu, a jednak udało jej się pobić rekord życiowy. Skończyła bieg na 800 metrów w czasie 2:13.53, O'Connor zajęła miejsce drugie, srebrny medal, a Angielka Jade Odowda z 6, tysią 6 tysiącami punktów 212. Zajęła miejsce trzecie i brązowy medal. To jest złoty medal, który przyszedł 10 lat po tym, jak Katarzyna Johnson-Thompson zadebiutowała na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Wtedy to zdobyła 6267 punktów, zajęła 13 miejsce, a potem rozpoczęła się jej wspaniała kariera. pięć tytułów na różnych zawodach. Złoty medal w Mistrzostwach Świata w 2019 roku, no ale też kontuzje, które nie pozwoliły jej rozwinąć Pełni talentu. Ten wynik 6370 punktów to nie jest jakiś świetny wynik, tym bardziej, że Mistrzyni Świata na Yam, kiedy wygrywała złoty medal w Eugene, zdobyła 6974 punkty, a brązowy medal, żeby zdobyć, trzeba było mieć 6755 punktów. W związku z tym jest jeszcze sporo do zrobienia. Zobaczymy, czy zdrowie pozwoli Katerynie Thompson-Johnson zbliżyć się do tych najlepszych rezultatów na świecie i rywalizować na tym najwyższym poziomie, bo na razie na pewno ciąż jeszcze odczuwa ból z, po tym jak zerwała Achillesa, zerwała mięsień łydki, ale wraca do formy i wygrała złoty medal Igrzysk Wspólnoty Brytyjskiej. Sophie Honga There is still pain left. Ciągle odczuwasz ból. There is still pain left. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Ronaldo chce odejść z Manchesteru United, bo chce grać w Lidze Mistrzów, żeby śrubować te swoje rekordy zdobytych bramek występów w Lidze Mistrzów i tak dalej no i że wystąpił w zespole Manchester United po raz pierwszy pod wodzą Erika Tenhaga w niedzielę przeciwko Rajowajaka, nie był w specjalnie dobrej formie został zmieniony przed końcem spotkania a potem widziano go jak w ogóle opuszcza stadion i jedzie po prostu sobie do domu, teraz wyraził się na ten temat, wypowiedział się na ten temat Erik Tenhag, który potępił tych zawodników nie wymieniając do z nazwiska, którzy nie pozostali do końca meczu z Rajo Vajekanu. Powiedział, że to jest absolutnie nieakceptowalne zachowanie, żeby piłkarze opuszczali stadion, zanim zakończy się spotkanie. Diogo Dalot również był sfotografowany jak opuszcza stadion przed zakończeniem meczu, chociaż ten akurat nie był w składzie drużyny i oglądał mecz po prostu z boksu takiego menadżerskiego ten Hag powiedział mediom w, w Holandii i Viaplay, że nie popiera tego typu zachowania, jest ono absolutnie nieakceptowalne dla kogokolwiek jesteśmy zespołem i musimy zostać jako zespół do końca spotkania, nie wymienił Ronaldo ani Dalota z nazwiska no ale wiadomo że chodziło również o niego Wcześniej ten hak wypowiadał się, że Ronaldo jeszcze nie jest w fizycznej formie takiej, która predestynowałaby go do gry w pierwszym składzie, ale że jest fenomenalnym zawodnikiem na pewno już w szybkim czasie będzie w takiej formie, że będzie mógł wspierać zespół Manchesteru United, ale Ronaldo chce odejść, chce grać w lidze mistrzów, ale tylko już 4 tygodnie zostały do końca tego okienka transferowego, no i nie wiadomo czy jaki klub, jakikolwiek klub zdecyduje się na, na to żeby przejąć jego płacę, która wynosi 490 tysięcy funtów za tydzień zobaczymy czy znajdzie się chętny e, ktoś kto występuje w Lidze Mistrzów żeby skorzystać z usług e, e, Cristiano Ronaldo no i wtedy mógłby kontynuować swoje szyi w meczach Ligi Mistrzów Cristiano Ronaldo również w tym sezonie Shakira, Hipstone Light tam również jest mowa o szyi.
2: No
3: fighting. We got the refugee. No, no fighting.
0: No fighting.
3: Shakira, she killed it. Never really knew that she could dance like this. She make up a head, wanna speak spanning.
1: Attraction, attention, don't you see baby, this is perfection Hey yeah, I can see your body moving, and it's driving me crazy And I didn't have the slightest idea, until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor, nobody can let it. all. The way you move your body, girl, and everything's so unexpected The way you right and left it, so you could keep on shaking it never
3: really knew that she could dance like this
1: Oh, don't you see, baby, I see it's perfect oh. I know I'm on tonight, my hips don't there and I'm starting to feel it's right All oh, the attraction, the tension Don't you see, baby, Shakira, this is perfection Oh boy, I can see your body moving Half animal, half man I don't, don't really know what I'm doing Just seem to have a plan My will on slow Have come to fail now, fail now See, I'm doing what I can, but I can't,
2: so you know that's too hard to explain. I don't care,
3: I don't care, I don't
2: care.
1: la calle, care, noche, don't care. I fantasy a refugee oh. like me back with the fuji's from a third world country i'll uh -huh. go back like when pop carry crates for humpty humpty we lead a whole club jizzy yeah. why the cia when i watch them so I, am am being am haitians. I, i ain't guilty get. it's a musical it's transaction no more do we snatch rope refugees run the seas 'cause we on our own boat i'm
2: on tonight my hips
1: don't lie and i'm starting to feel you boy and when let's go real slow baby like this is perfect oh you know i'm Hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, attention, the baby,
3: like this is perfection. No
2: fighting,
3: no fighting, no fighting, no fighting. No
0: fighting. Shakira, hips don't lie rozłam w światowym golfie stał się faktem. Saudyjczycy zorganizowali Live Golf, tam 48 zawodników dołączyło do tej ligi. 11 z tych zawodników teraz pozwało do sądu największą ligę golfową świata PGA Tour za to, że zawiesiła ich w prawach członków tego, tej ligi. Mówią o tym, że jest to wbrew zasadom konkurencji, pojawiła się konkurencja dla ligi PGA Tour, The tą konkurencję z Live Golf i PGA Tour nie pozwala im grać w konkurencyjnej lidze, co stanowi ograniczenie konkurencji, chociaż mogłoby się zdawać, że przecież mogą przejść pracować dla innego pracodawcy, no ale chcą mieć prawo pracy dla dwóch pracodawców jednocześnie. Phil Mickelson i Ian Polter są w tej grupie 11 graczy z Live Golf Tour, którzy pozwali do sądu PGA Tour. Taylor Gutsch, Hudson Swofford i Matt Jones nawet chcą, żeby ich przywrócili do gry w playoffach FedEx Cup organizowanych przez, w, przez PGA Tour, które zaczynają się w przyszłym tygodniu. Z kolei Bryson Jambo, Abraham Anse, Carlos Ortiz, Pat Perez i Jason Cockerach, Peter Uline również dołączyli do tej listy i w tym pozwie mówią o tym, że to jest ograniczenie konkurencji ograniczenie ich wolności jako wolnego kontraktora do pracy gdziekolwiek chcą ci zawodnicy zostali też ukarani kwotą 100 tysięcy funtów za to, że zdecydowali się grać w live golf z kolei kapitan był kapitan drużyny Ryder Cupowej Stanów Zjednoczonych i kapitan drużyny Presidents Cup Davis Love powiedział że jeżeli ci rebelianci z live golf zostaną przywróceni do gry PGA Tour to pozostali zawodnicy mogą się obrazić na i po prostu zbojkotować te rozgrywki, bo oni przestrzegają tych reguł i te reguły są ważne, one są zgodne z prawem i jeżeli jakikolwiek sąd dopuści ich do gry, no to pozostali zawodnicy mogą po prostu nie wystartować w tych zawodach. Davis Love powiedział, że że oczywiście nie będzie korzystał z tych zawodników, którzy nie są PGA Tour na, na, na President's Cup. W, w wrześniu zaczyna się rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi znaczy a resztą świata i w tej rywalizacji kapitanem zespołu amerykańskiego jest David Love i nie powoła tych zawodników, którzy zostali wykluczeni z tej Ligi Golfowej PGA Tour, bo po prostu mówi, że oni musieli rozumieć konsekwencje tego, co robią, Zaakceptowali masę pieniędzy po to tylko, żeby startować w rywalizującej yy, konkurencyjnej lidze, no i i teraz muszą ponosić tego y, konsekwencje. Yy... Love powiedział, że rzeczywiście mylił się, myśląc o tym, że tylko film Mikkelson dołączy do tego turu i że ten Lew golf nigdy się nie zdarzy, ale po prostu nie docenił, jak pieniądze wpływają na ludzi, że wystarczy ilość pieniędzy i wszyscy zrezygnują z PGA Tour i dołączą do właśnie tej wulgarnej ligi golfowej organizowanej przez Saudyjczyków tylko po to, żeby wybielać wizerunek Arabii Saudyjskiej na arenie międzynarodowej. Zobaczymy jak te procesy się zakończą, jaki one będą miały wpływ na rozgrywki PGA Tour. Na razie wygląda na to, że ci zawodnicy, którzy pozwali PGA Tour, nie mogą funkcjonować w tej największej lidze golfowej świata. Jest dużo złej krwi już teraz, nie tylko pomiędzy organizatorami tych rozgrywek, pomiędzy tymi ligami, ale również pomiędzy zawodnikami, bo po prostu większość tych zawodników funkcjonujących w normalnym sporcie, funkcjonującym w lidze PGA Tour, czy TP World Tour, po prostu nie zgadza się na na to, co robią Saudyjczycy dając 200 milionów dolarów Philowi Mielkowsonowi tylko za to, że zgodził się wziąć udział w tych rozgrywkach, a nie nawet za to, że jakiekolwiek wyniki będzie w tej lice osiągał. Podobna sytuacja z Dustinem Johnsonem, który zaakceptował 150 milionów dolarów, żeby być twarzą Saudyjczyków w tym nowym przedsięwzięciu golfowym. Working Men's Club Bad Blood to dla odzwierciedlenia tej złej krwi, która jest pomiędzy już teraz golfistami biorącymi udział w saudyjskim turze i tymi, którzy biorą udział w tych sportowych turach, turach PGA Tour i DP World Tour Working Men's Club Bad Blood Men's Club Bad Blood Komis Komisja dyscyplinarna Ligi Futbolu Amerykańskiego NFL pod przewodnictwem pani Sue Robinson wydała orzeczenie, w którym zawiesza gracza, byłego gracza Houston Texans, obecnego gracza Cleveland Browns, deszona Watsona na 6 meczów w tym sezonie za złamanie polityki etycznego zachowania. Ta komisja dyscyplinarna takie właśnie orzeczenie wydała, ale NFL, sama Liga jest niezadowolona z tego orzeczenia. Przypomnę, że ta była sędzia federalna, pani Robinson, została powołana zarówno przez NFL, jak i Związek Zawodowy Futbolistów Futbolu Amerykańskiego do tego, żeby rozsądzać właśnie tego typu sprawy. Teraz NFL chce wnieść apelację do tej decyzji. W 16-stronicowym raporcie pani Robinson opisała zachowanie Deshona Watsona jako coś, co jeszcze nie miało miejsca w ogóle w NFL. Deshon Watson został oskarżony przez 24 kobiety o molestowanie seksualne podczas zabiegów masażu, których dokonywały te kobiety w ramach pracy dla zespołu Houston. Ten Texans. Teraz NFL uważa, że to zawieszenie to jest za mała kara. NFL chce, żeby to zawieszenie było na czas nieokreślony. Na razie z tych 24 oskarżeń do sądu zostało już 23 z tych oskarżeń wycofanych, bo nastąpiła ugoda pomiędzy Deszonym Watsonem a tymi kobietami, tylko jedno jeszcze oskarżenie jest w sądzie. Z kolei Deszon Watson nie został nigdy skazany w procesie karnym za swoje zachowanie i to na to wskazuje Związek Zawodowy Graczy futbolu Amerykańskiego, który to związek uważa uważa, że ta kara jest adekwatna i nie będzie wnosić apelacji. Oczywiście po apelacji NFL prawdopodobnie teraz Związek Zawodowy będzie bronił z kolei Deshona Watsona. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się dalej rozwijać. W każdym razie wydaje się, że samo zawieszenie naszej spotkań to kara jest bardzo, bardzo niewielka. Jeżeli, tak jak twierdzi Su Robinson w swoim 16-stronicowym raporcie tego typu zachowania, to molestowanie seksualne jest bez precedensu w, w ogóle w lidze futbolu amerykańskiego, no więc wydawałoby się, że to zawieszenie powinno być dłuższe, kara powinna być też dłuższa, a tak, to wydaje się, że jeżeli to zawieszenie zostanie utrzymane, to Watson będzie mógł grać w tym sezonie dla Cleveland Browns i okaże się, że Cleveland Browns zrobili całkiem niezły interes sprowadzając tego właśnie zawodnika z Houston Texans, który nie grał przez cały poprzedni sezon właśnie ze względu na te oskarżenia o molestowanie seksualne. Robinson w swoim raporcie powiedziała, że, że Deshaun Watson złamał wiele postanowień tej polityki etycznego zachowania i że on stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób pracujących w lidze NFL, w szczególności właśnie tych kobiet, które wniosły te oskarżenia do sądu zobaczymy jak ta sytuacja się rozwinie. Cleveland Browns oczywiście liczą na to, że to zawieszenie zostanie utrzymane albo nawet zmniejszone, chociaż tej apelacji od strony Związku Zawodowego nie ma. Z kolei sam, sam Watson popisał kontrakt na 230 milionów dolarów i jeżeli to zawieszenie będzie trwało tylko 6 spotkań, to on straci tylko 345 tysięcy z tego 230 milionowego kontraktu. To wydaje się raczej mało sprawiedliwe. Tego typu zachowanie oczywiście mówimy absolutne nie, tak jak wytworzę wytworze zespołu Beirut. No, no, no. Beirut i no, no, no. Na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport, na Radiosport na online 4 sierpnia 2022 roku. DJ Spaca, żegna państwa.